0: Goedemorgen, uh, mijn naam is uh, Niels uh, de Jong, uh, dominee hier bij uh, Noorderlicht. En mooi dat je hier bent, dat je alle hardlopers en doodlopers in deze stad hebt getrotseerd en uh, hier uh, bent uh, gekomen. Uh, mooi is dat. We denken na nou over de term uh, kind van God. En nou wordt die term kinderen van God wel verschillend gebruikt. Uh, je kunt bijvoorbeeld christenen tegenkomen die het heel ruim uh, nemen, bijvoorbeeld... Uh, Iemand als Desmond Tutu of Martin Luther King, die, die zien ieder mens als een kind van God. En de argumentatie is, we zijn gemaakt door God, we komen dus op een bepaalde manier uit God voort. Hij heeft de mensheid lief en dus zijn we Gods kinderen. En dus ook allemaal elkaars broeders en zusters. En zeker een... Martin Luther King in een strijd voor de gelijke rechten was dat een krachtig getuigenis om te zeggen. Wij zijn broeders en zusters van elkaar, wat onze huidskleur ook is. Aan de andere kant van het spectrum kun je christenen tegenkomen die zeggen, nou kind van God, ja, dat, dat, dat ben je niet zomaar. Dat is, dat wil alleen sommige mensen zeggen, een selecte groep, soms een zeer selecte groep. Want je kunt jezelf niet zomaar als kind van God zien, zo is de gedachte. En dit benadrukt dat God en mens niet, ja, geen automatische match vormen. Er zit wat tussen. Afstand sowieso, maar ook weerstand van de mens. En mensen hebben zich losgemaakt van God en de rug toegekeerd. Dus ja, dat is allemaal niet zomaar. Dat kind van God kun je niet zomaar in de mond nemen. Altijd, zeggen deze mensen. Nou goed, beide uitersten hebben ergens hun, hun punt. En ook op basis van de Bijbel zijn beide manieren van spreken uh, te verdedigen. En het lijkt me dat ze elkaar aanvullen. Er zal heel veel over te zeggen zijn... maar vandaag kijken we naar die uitdrukking... kind van God... vanuit één stukje uit de Bijbel. Een kort stukje dat we willen lezen. Romeinen 8, vers 14 tot en met 17. Het geeft een bijzonder licht op dit thema. Je kunt meelezen. Allen die door de geest van God worden geleid... zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. We zitten hier in Romeinen 8 misschien wel op het hoogste punt van de Bijbel. De hoogste berg, zou je kunnen zeggen, met allerlei vergezichten. En ook het kort stukje dat wij gelezen hebben, biedt zo'n vergezicht. Het gaat in dit stukje over hoe je jezelf als gelovige ten opzichte van God mag zien. Wat je verhouding tot God is. In de Bijbel worden allerlei woorden, beelden, metaforen gebruikt om die relatie met God te duiden. Een vrij algemene is een schepsel van God. Een andere is een dienaar of medewerker van God. Het kan ook gezegd worden dat mensen onderdeel zijn van het volk van God, met God als koning. Of dat mensen als een schaap zijn bij Gods kudde, God de herder. Maar hier in Romein 8 wordt de verhouding vergeleken als die van een vader met een kind. Dat is misschien wel de vergelijking die het onwaarschijnlijkst is. Bijna ondenkbaar. Misschien heb je nog dat tweede lied dat we zongen in gedachten. Die, die grote God die niet in tijd of ruimte te vatten is. De God die alles en iedereen gemaakt heeft. Die aan het begin staat van alle zonnestelsels en planeten en bergen en oceanen. God die mensen heeft gemaakt, dieren, noem maar op. Dat wij, dat wij mensen zijn schepselen zijn, dat is al een eer. Dat we ergens op hem lijken, dat is al bijzonder. Dat we zijn dienaren, medewerkers mogen zijn, nog bijzonderder. Dat, dat Hij een mens de kans geeft om bij zijn volk te horen. Dat Hij zich wil verbinden aan mensen. Nog mooier. Maar dan dat God hier blijkbaar. ...de relatie met mensen nog hechter wil hebben. Zoals een goede vader met een kind. Het woordje Abba valt hier, dat is iets als papa. Zo'n vertrouwelijke band, zo'n hechte relatie... ...dat verwacht je niet, toch? Dat is helemaal toch niet, helemaal niet vanzelfsprekend, dat is toch ongekend. Had ook helemaal niet gehoeven. En toch... Dat is wat vanuit Romeinen 8 en ook andere bijbelgedeelten wel op ons afkomt. Dat God jou en mij zo dichtbij wil hebben. Nou, laten we dit korte stukje dat we gelezen hebben in drie gedachten indelen. Aangenomen als kind bij God de Vader. Dat is het eerste. Het gaat in dit stukje letterlijk over kind worden. Zelfs nog beter gezegd, aangenomen worden als kind. In het... Oorspronkelijk de taal waar de, deze brieven is geschreven in het Grieps, Grieks, daar valt ook letterlijk het woord adoptie. In de vertaling die wij gelezen hebben is dat wat weggevallen. Er staat het wat begrijpelijker vertaald, de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Maar in een meer letterlijke vertaling staat er, u hebt de geest van adoptie tot kinderen gekregen. Het idee is dus dat je opgenomen wordt in Gods gezin, aangenomen Als kind. Een kind worden. Ja, natuurlijk, de God's liefde gaat uit naar ieder mens, ieder schepsel dat Hij gemaakt heeft. Je hoeft als mens niet te twijfelen of God wel iets in je ziet, een band wil of iets dergelijks. Maar hier gaat het Paulus even niet over die algemene liefde van God voor de mensheid. Maar het gaat hem om iets anders: kindschap. De band met God ervaren. Je een zoon of dochter van God weten. Daar gaat het hem hier in dit stukje om. Daarbij is het goed om te weten hoe adoptie in die tijd ging. Dat ging nog al wat anders dan bij ons. En wij denken aan een baby uit een ander land die hier in een hem of haar volstrekt onbekend gezin wordt opgenomen. In die tijd in het Romeinse Rijk dacht men bij adoptie juist aan oudere kinderen of zelfs volwassenen die werden opgenomen. Iemand die men al kende, bijvoorbeeld een slaaf of iemand met wie een goede band was opgebouwd. En zo, iemand kreeg dan de status van kind door adoptie. Vaak ook om de erfenis of de naam van de familie veilig te stellen... als er bijvoorbeeld geen uh, nakomelingen waren. Dat gebeurde ook weer niet aan de lopende band... Uh, maar soms bij mensen die zich het konden veroorloven. Het was dus iets verre vanzelfsprekends... en het was voor zo bijvoorbeeld zo'n slaaf een enorme stap vooruit... En de lezer van deze brief, een inwoner van het toenmalige Rome, wist dus heel goed dat adoptie ja, iets heel bijzonders was. Dan had je echt geluk. En de lezer van deze brief van Paulus wist ook dat het niet vanzelf sprak dat God mensen aannam. Want Paulus had eerder in zijn brief al benadrukt dat er ook wel heel veel tussen zat. Tussen God en mensen. Heel veel verwijderingen. Dat we ook heel vaak helemaal niet als vanzelf bij God passen. Maar toch... God wil een mens aannemen als kind. Zo'n band wil God met mensen. Vandaag zijn jullie hier met jullie acht kinderen... die gedoopt worden of opgedragen. Acht kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd als ouders. Maar door het teken van de doop of door de zegen die het kind krijgt... wordt hen al gezegd vandaag met een ritueel erbij... dat Gods hart voor hen open staat. Wat God betreft horen ze erbij... Bij zijn gezin. Dat is wat God graag wil. En wat voor deze kinderen geldt, geldt voor ons allemaal. God wil ons in zijn gezin opnemen. Natuurlijk kun je dat aanbod afwijzen. Aan je voorbij laten gaan. Dat is een groot verschil met adoptie in onze tijd. Daar heeft het kindje geen enkele inspraak in. Maar aangenomen en opgenomen worden in Gods gezin. Ja, daar kunnen we al dan niet mee instemmen. Maar als een paal boven water staat dit, God wil niks liever. Nog even doorgedacht over dat, dat beeld van adoptie. Ja, dat, dat adoptie vandaag de dag is vrij moeilijk, wordt steeds lastiger heb ik wel eens begrepen. Het is een hele lange weg voor potentiële adoptieouders. Die moeten er heel wat voor doen, heel wat voor regelen, heel wat obstakels uit de weg ruimen... En als het allemaal geregeld is, dan moet er een vaak lange reis gemaakt worden om dat adoptiekindje op te halen. Maar ja, allemaal parallellen naar God. Ook God heeft heel wat moeten doen. Het kon allemaal niet zomaar, er waren zoveel obstakels, maar God heeft ze overwonnen. En is in Jezus Christus naar ons toegekomen, om ons op te halen. Wij konden zelf niet bij God komen, hij kwam naar ons toe. We hadden er geen recht op, we hadden er niks te eisen. Maar God nam ons genadig op in zijn gezin. Hij deed alles wat ervoor moest gebeuren. Want hij wilde niet dat we als verloren en verdwaald zouden zijn en blijven. Maar ons opnemen, aannemen, als een ouder, een kind aannemend. Maar dat is het eerste. Aangenomen worden door God. Het tweede zekerheid daarover. Want hoe weet je dit nou? Dat je als een aangenomen kind voor God telt. En wat als je dat helemaal niet voelt bijvoorbeeld? Nou is gevoel niet de allereerste uh, graadmeter. Ik bedoel, zoals bij adoptie vandaag de dag, het wordt zo'n kind op een gegeven moment verteld, gezegd, joh, je bent niet geboren in dit gezin, maar we hebben je aangenomen, opgenomen. Er is misschien geen bloedband, maar jij telt voor ons helemaal als ons kind. En bij adoptie staat het ook nog eens zwart op wind, wit in officiële en ondertekende documenten. Maar als het goed is, komt er dan in de loop van de tijd natuurlijk wel gevoel bij. Daar begint het nooit mee, denk ik. Zeker niet voor zo'n kindje. Maar uiteindelijk komt het gevoel er wel bij. Nou, zoiets gaat het ook bij dat aangenomen worden door God. Het wordt je aangezegd. Wat je vertelt. Je kunt het ook zwart op wit nalezen in de Bijbel. En als het goed is, komt er vanzelf gevoel bij. Ah, niet helemaal vanzelf. Er zit iemand achter. In Romeinen 8 wordt gezegd, ja, dat, dat doet de Heilige Geest. Die geeft ons over onze status als kind, over deze band met hem, over de onvoorwaardelijke liefde van God als vader, over het onderdeel van Gods gezin zijn, over het hebben van broers en zussen... God wil dat we daar zekerheid over hebben. En natuurlijk, je kunt terugvallen op wat in de Bijbel staat, wat je aangezegd wordt, ook vandaag weer. Je kunt het je binnen zingen met, met liederen, dat helpt ook. Maar God doet meer. Zoals een goede vader of moeder, zoals jullie ook niet willen, dat je kind ooit onzeker zal zijn of het wel door jullie geliefd wordt, of het wel gewild is. Zo wil God ook niet dat zijn kinderen onzeker zijn over zijn liefde, support, over de band die er is. En daarmee, daarom komt hij ons tegemoet, om ons die zekerheid te geven. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jou zit, of dat een lastig punt is. Ik vermoed dat er ook allerlei mensen zijn, ook onder ons, die denken ja, ik heb niet zo sterk basisvertrouwen. Ik vind Godvertrouwen echt heel moeilijk. Of als bij jou thuis altijd heel voorwaardelijk was, hè, die liefde, als je, als je voor je gevoel goede prestaties moest neerzetten of bepaald gedrag vertonen, dat er dan goedkeuring kwam of zo, of liefde en aandacht. Helemaal, als je helemaal niet zulke fijnouders had, of een, zelfs een vreselijke vader of moeder, dan kan dit natuurlijk ook heel lastig zijn. En dan, is het, dan is het, dat moet je jezelf niet te verwijten, maar probeer te vertrouwen op God, die jou ook daarin wel tegemoet komt. Er wordt niet van jou gevraagd dat je het altijd maar voelt en dat je het goed voelt en dat je het ervaart. Nee, het is zo. En God komt jou dan wel met zijn geest tegemoet om het je te verzekeren. De Heilige Geest, dat is God zoals die hier op aarde werkt. Die verzekert ons ervan, staat er. Die wil die zekerheid in ons uh, planten. En daar blijft hij mee bezig, want dat is niet iets wat je ooit eenmaal hebt en dan nooit meer kwijtraakt. Daar blijft hij mee bezig, want ja, we kunnen zomaar weer in angst daarover zitten of in onzekerheid. Bijvoorbeeld als we falen, of als we in verwarring worden gebracht, of om nog een andere reden aan het twijfelen slaan. Dan wil God ons tegemoetkomen met die Heilige Geest, steeds weer. Om onze identiteit als aangenomen kind van de Allerhoogste God te bevestigen. God wil niet dat je twijfelend hierover door het leven gaat. Paulus zegt, wij zijn geen slaven die in angst leven. De mensen in Rome kenden dat gevoel wel, als angst voor die wispelturige goden. Angst voor het noodlot. Bang of ze wel goed genoeg waren. Paulus zegt, nee. Die angsten, dat hoeft niet. God wil dat je zeker bent van zijn liefde. En mocht je die angst ooit, of die onzekerheid erover ooit voelen opkomen, kun je er ook gewoon om bidden. God, kom mij tegemoet met de Heilige Geest. En help mij zeker te zijn van u en uw liefde. Het derde. Alsof het allemaal nog niet mooi en bijzonder genoeg is, gaat vers 17 nog een stapje verder. En nu we zijn kinderen zijn... ...zijn we ook erfgenamen. En daarom werd in die tijd vaak uh, een zoon geadopteerd met het oog op de erfenis. Uh, omdat uh, ja, men kinderloos was, adopteerde men dan iemand... ...zodat hij de erfenis zou krijgen. Of men was zo gesteld op iemand... ...dat hij er, erbij kwam om te delen in die erfenis... ...samen met de biologische kinderen. Nou, nou zo zijn er ook allerlei voorrechten verbonden aan het opgenomen worden... In Gods gezin. Samen met Christus zijn we erfgenamen. staat er achteraan. Je deelt in wat Jezus Christus, de ware zoon van God, toekomt. Je deelt in de erfenis. Vergelijk het met dit verhaal. In een groot Engels landhuis woont een kunstverzamelaar, een weduwnaar. Zijn zoon is verpleger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op een dag krijgt die vader het bericht: uw zoon is omgekomen. Veel later krijgt de vader bezoek. Aan de deur staat een soldaat met een groot pakket in zijn handen. Hij zegt: ik was een vriend van uw zoon. En ik schilder graag en ik wilde u dit geven. Het is een portret van die zoon. Geen geniaal werk, maar, maar wel een heel herkenbaar portret, portret. En dankbaar hangt de vader het schilderij op de mooiste plek in het huis... en kijkt er vaak naar. De weduwnaar, de vader, wordt ziek. Hij overlijdt. De kunstwereld is in rep en roer. Ze zien uit naar een bijzondere kunstveiling, want men wist, hij, hij had van alles. Hij had echt een hele mooie collectie. Het eerste schilderij dat geveild wordt... Is het portret van de zoon? De veilingmeester vraagt 100 pond, maar niemand reageert. Dan klinkt er een stem: is 50 pond misschien goed? Meer heb ik niet, maar ik kende die zoon die op dat schilderij staat en ik, daarom wil ik het graag hebben. Eenmaal, andermaal verkocht. Iedereen opgelucht zo van: nou, hè, dan kunnen we door naar het echte werk. Maar dan kondigt de veilingmeester aan, de veiling is afgelopen. Het is voorbij. In het testament van de vader staat namelijk dit. Wie de zoon heeft, krijgt al het andere ook. Nou, zoiets. Als je verbonden weet met Jezus, krijg je alles. Je deelt in wat hem rechtens toekwam. God wil met hem ons alles schenken als aangenomen kind wacht je dus veel moois, aan de andere kant van de dood een rijke erfenis, het eeuwige leven, het echte leven zover is het nog niet samen met Jezus kan ook betekenen delen in zijn lijden dat bepaalde spot smaad, hoon kan je ten deel vallen als je bij Jezus hoort Romein 8 is daar eerlijk over, het is niet altijd gemakkelijk dat samen met Jezus verhaal maar dat is tijdelijke moeite. Want uiteindelijk, zegt hij, zul je ook delen in Gods luister. Oftewel in de glans en glorie van God en zijn toekomst. Erfgenam. Als kind mag je weten, als kind van God, er wacht me iets groots. Iets moois dan ik me ooit kan voorstellen. Iets mooiers dan je ooit hebt gezien of ervaren. Als ik samenvat, dat vergezicht van Romein 8 vers 14 tot en met 17... zegt ons dus allereerst iets over onze identiteit. Over hoe je jezelf mag zien als gelovige, geadopteerd door God... opgenomen in zijn gezin als kind. Als tweede werkt de Heilige Geest in ons om ons hier ook zeker over te weten. Over die band met God. En als derde hebben we hoop dat zelfs de dood geen einde maakt aan die band met God. Je samen met Christus mag delen in wat God gaat geven in zijn toekomst. Nog één keer naar jullie. Ook jullie hebben een kind toevertrouwd gekregen. Sommigen ook voor de tweede keer. En als het goed is, laat jouw ouderschap iets zien van God. Want ieder kind dat in liefde aanvaard wordt door een ouder... of dat nu je eigen kind is... of een kind dat later opgenomen is in een gezin door adoptie... ieder kind dat aanvaard wordt in liefde door een ouder. Dat is een beeld van wat God wil zijn voor mensen. En als eerste laat jullie ouderschap iets zien aan je, aan je eigen kind of kinderen. En als het goed is wordt het voor hem of haar zo makkelijker te geloven in die onvoorwaardelijke liefde van God. En als tweede laat je door goed ouderschap iets zien van God in deze wereld. Want zoals jij je kind aanvaardt, aanneemt, opneemt, zo is God. Zo heeft Hij ons opgehaald. Aanvaard, aangenomen, opgenomen. Hij heeft ons zo op die manier lief. Ongekend. Ik zag de laatste een film over een aanrader wat mij betreft. Over die ongekende liefde van iemand voor een kind. Het gaat over een vrouw gespeeld door Sophia Loren. Een hoogbejaarde vrouw die Momo in huis neemt. Momo een jaar of... tien, elf... die door tragische omstandigheden... geen ouders meer heeft... die voor hem kunnen zorgen. Momo die een drugsdealertje blijkt te zijn. Momo die niemand vertrouwt. Maar uiteindelijk... kan dat veentje... die liefde van die hoogbejaarde vrouw... aanvaarden. En zich geliefd weten. En hij verandert... daardoor... compleet... En dat is een beeld van wat God voor ons doet. Hoe hij ons aanneemt, opneemt, liefheeft, en waardoor wij ten goede veranderen. In Noordlicht kunnen ouders hun, hun kinderen laten dopen of opdragen. Dat doen we omdat we de Bijbel zo begrijpen... dat voor God de kinderen al helemaal bijhoren. Vandaag worden Jet en Julie opgedragen en Feline, Micha, Isaiah, Rachel, Jolijn en Morris gedoopt. En voordat we daartoe overgaan... gaan vier mensen proberen dit toe te lichten, deze stap. Jij heeft in willekeurige volgorde. Lotte, dan Sander, dan Lucas, dan Matthijs. Mag ik jou als eerste het woord geven... En daarna gaan we over tot het opdragen en dopen. Fijn om
1: jullie allemaal te zien hier deze ochtend. Ook namens alle ouders, iedereen een heel hartelijk welkom deze ochtend in Noorderlicht. Uh, vandaag heb ik uh, iets bijzonders meegenomen. Ik heb het mijn moeder mogen ontfutselen. Zij uh, leest altijd uh, iets voor bij de doop van haar kleinkinderen. En toen Niels vroeg van, joh, zou je misschien wat willen bijdragen, dacht ik daaraan. En nou ja, het is zo mooi dat uh, ik dat graag ook met jullie wil delen. Heer, dank u. Heer, dank u voor onze lieve kinderen. Door u gemaakt, uniek. Ze zijn zo mooi. Zo kwetsbaar. Zo kostbaar. Nu al hebben ze een stukje van de wereld in het zonnetje gezet. Wij bidden voor hen. Wieg hen in uw heilige armen. Draag hen. Bescherm hen. Wees u de zon en de schaduw. Maak hun leven licht, Heer. Geeft u hen een vrolijk hart. Dat ze mogen ruiken aan de bloemen van uw goedheid. Dat u in onze kinderen mag stralen... Wilt u luisteren als natuurlijk Feline, Jet, Morris, Jolijn, Julie, Rachel, Isaiah en Micha naar u vraagt? Wij zijn dan toch ook de weg, zodat ze kind mogen zijn bij u aan huis. Dank u voor dit grote wonderen, deze grote wonders natuurlijk. Wij zien uw liefde als we naar hen kijken, schoongewassen bij de bron... Zegen ons als ouders. Zegent u onze lieve Feline, onze lieve Jet, Morris, Jolijn, Julie, Rachel, Isaiah en Michaël. Dank u wel. Amen.
2: Zo, goedemorgen allemaal. Ook uh, wij als uh, ouders van uh, Julie hebben een, uh, wat op papier gezet... wat we met jullie willen delen en aan uh, haar willen voorlezen. Uh, en ooit aan zullen geven als het zelf uh, kan lezen... Um, maar ongeveer een uh, jaar geleden begon ons avontuur en uh, raakten we in uh, verwachtingen van Julie. En dat was een uh, onbeschrijfelijk uh, groot cadeau. Uh, want ook uh, mede omdat we in de zomer die eraan vooraf ging, uh, zat een, randje van, uh, of een rand van rouw en uh, spanning. Uh, omdat Willemijn een uh, buitenbaar moeilijke zwangerschap had. Um, en de, deze zwangerschap helaas moest worden afgebroken. Um, waar ook veel verdriet en uh, onzekerheid en spanning bij kwam kijken. Uh, ondanks dat we dat uh, eerste kindje nooit uh, zullen vergeten en voor altijd uh, meedragen... waren we extra dankbaar voor uh, de komst van Julie. Uh, uh, want niks was opeens meer vanzelfsprekend, uh, maar toch werden we met haar uh, gezegend. Uh, en nu is ze hier, ons uh, kleine dropje. Uh, de liefde die we voor haar voelen is uh, overweldigend uh, groot. Um, het ging net over inderdaad al dat uh, alle clichés die iedereen altijd aan ons heeft gedeeld... waar we eerst om lachten, dat het inderdaad allemaal uh, waar uh, lijkt te zijn... en dat meerdere dat herkennen van de, de ouders die gedoopt uh, worden of opgedragen... Um, en uh, het is dan ook uh, uh, lastig te bevatten dat God nog veel meer uh, van ons houdt. Wat dan ook in de preek net naar voren kwam. Uh, we bidden dat de zegeningen die wij ervaren in ons leven uh, op Chili en op de volgende generaties uh, mogen overgaan. En uh, pas nu we haar in ons leven hebben, begrijpen we hoe belangrijk een uh, dienst uh, als uh, deze is. Uh, en dat we aan God uh, mogen vragen om zijn zegen, zijn vrede en dat we erop mogen vertrouwen dat hij altijd bij onze dochter is en zal zijn. Uh, en we hopen dat zij... Uh, wanneer ze wat ouder is, uh, mag ontdekken wie God uh, voor haar is... Uh, en dat hij een stevig fundament mag worden in haar leven... maar ook dat het oké okay is om niet op alles uh, een antwoord uh, te hebben... en uh, twijfels te ervaren of uh, het leven struikelend uh, door te lopen... of niet door te lopen, maar te ontdekken uh, dat ze mag zijn uh, zoals ze is.
3: Goedemorgen. Uh, ik ben Lucas en samen met Damaris zijn wij de ouders van Micha. Uh, we laten Micha vandaag dopen... Uh, ja, het is een, een heel bijzonder moment uh, waar we erg naar uit hebben gekeken. Um, ja, we zijn al een tijdje geleden uh, voor ons dat we in de kerk zijn geweest. Dus uh, vandaag uh, extra uh, speciaal. Um, ja, op het geboortekaartje van Micha stond uh, een liedje, uh, een tekst van een liedje. Uh, Meer dan een wonder. Uh, en die tekst uh, wil ik graag met jullie delen. Um, uh, hij gaat door hem bedacht, door hem gemaakt, door hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk, je bent meer dan een wonder. Uh, ja, deze tekst omschrijft hoe dankbaar wij zijn uh, met de geboorte van Micha. En deze dankbaarheid willen we vandaag uitspreken tegenover God en jullie. Uh, we willen God vragen om zich te ontfermen over het leven van Micha uh, en ons te helpen in onze opvoeding. En we hopen, bij deze, uh, we hopen ja, dat deze doop hier een mooi begin van is. Dank jullie wel.
2: Lieve Isaiah. Als trotse ouders staan we hier om jou vandaag te dopen. Omdat God aanwezig is in alles in ons leven en in elke keuze die we in ons leven maken, willen wij ook om die reden onze dankbaarheid tonen aan hem. Om hem eer te bewijzen en om Isaiah het leven met hem te geven. Vader, dank u dat Isaiah met ons mee mag wandelen op het pad dat u voor ons en voor haar heeft bestemd.
0: Wie zegt dat mannen niet kunnen multitasken, hè? dus uh, uh, dank jullie wel voor jullie uh, toelichting, mooi om uh, te horen. Uh, voordat we overgaan tot het uh, dopen en opdragen van kinderen uit het midden van de gemeente, eerst nog kort uh, wat uitleg over het opdragen eerst en dan over het dopen. Allereerst over het opdragen en als het is kun je uh, meelezen. Uh, in de Bijbel zien we steeds dat God mensen wil zegenen, zowel volwassenen als kinderen. Jezus heeft dat laten zien en daar duidelijke dingen over gesproken. En zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Maar de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk en zei tot hen... Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zulk is het Koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het zeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en legde hun de handen op en zegende ze. De ouders brengen hun kind in de gemeente omdat zij de Heer willen vragen om zijn zegen over het leven van hun kind. Ze hopen dat als hij zelf mondig geworden is met hen en met heel zijn gemeente de ene Heer zal beleiden en erom zal gevraagd, zal vragen gedoopt te worden. In dat spoor willen de ouders uh, Jet en Julie opvoeden en laten opvoeden. En ze vragen ons als gemeente uh, hen daarin bij te staan met ons gebed, ons meeleven en onze onderlinge liefde. Dan wat betreft de doop, aan de doop van kinderen zit... Er zitten heel veel facetten, we noemen er vier. De doop is het teken van verbondenheid met de drieënige God... die altijd al relatie zocht met mensen. We geloven dat ook. God verbondenheid zoekt met deze kleine kinderen. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is het teken van dat God mensen genadig wil zijn. En hem wil schoonwassen van alles wat zonde is... en hem wil laten doen opstaan tot een nieuw leven. De doop houdt ook een belofte in zich. Namelijk dat God doorgaat. Generaties door en dat zijn volk steeds weer groter wordt. Ik ga jullie vragen om allemaal op te staan... om in één keer de vragen te ontvangen... en daarna vraag ik jullie eigenlijk weer te gaan zitten... om dan om de beurt je kind hier te brengen voor een zegen of de doop. De vragen voor jullie als ouders zijn... geloof je dat de Bijbel het woord van God is... waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Als tweede, geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien en dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond. Als derde, beloof je, neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden, bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden, hem of haar hiermee te onderwijzen en hem of haar hierin te laten onderwijzen. Beloof je hem of haar te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde? Uh, mag ik vragen om iedereen te gaan zitten, behalve Mark en Babs. Mark en Babs, jullie hebben de drie vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen om hier uh, te komen. Een zegen voor jullie Jet te ontvangen. Verna Leni van Omme. De Heer zegenen je. Hij behoed je. En hij doet zin aangezicht over je oplichten. Hij zal je genadig zijn. En geef je zijn vrede. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Laat je niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade met het goede. Ook jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier. De mensen die meekijken ook. Maar bovenal voor God jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen om hier te komen en een zegen voor jullie te ontvangen. Julie, Selma, Anna, Oorschot, de Heere zegen je, hij behoed je, doe zijn gelaat over je oplichten. En hij zei je genadig, en geef je vrede. En vanuit de Bijbel krijg je mee, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Rick en Bertina. Ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, maar bovenal voor God, jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen om bij het Doopvond te komen. Rachel, Hanna, Bijman. Ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Armin, ook uh, je hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier? Uh, voor de mensen thuis, bovenal voor God, jouw antwoord. Dankjewel. Daphne, uh, stem je in met de doop van Morris. En wil je Armin ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hem? Dankjewel. Mag ik jullie uitnodigen... Bij het doopvond. Morris, Evink, ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. Vanuit de Bijbel krijg je mee: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Matthijs en Linda. Ook jullie hebben de vragen gehoord. Wat is jullie antwoord voor al deze mensen hier... en de mensen die meekijken, maar bovenal voor God. Ja. ja. Mag ik je uitnodigen bij het Doopfonds... om jullie Isaia te laten dopen. Isaia Luna Groeneveld. Ik doop je in de naam van de vader. Ik doop je in de naam van de zoon. Ik doop je... In de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood, zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Amen. Ik heb nog niet een hele goede klik met de kinderen, merk ik, maar uh, 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 misschien de laatste drie uh, gaat, uh, gaat beter: Lucas en uh, Damaris. Ook jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, bovenal voor God, jullie antwoord? Ja. Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond? Micha, Pieter, Adriaan van Kan. Ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Amen. Robert-Jan en Lotte. Lotte, ook voor jou de drie vragen. Wat is voor de mensen hier, de mensen die meekijken en bovenal voor God jouw antwoord. Robert-Jan, stem je in met de doop van Verline en wil je Lotte helpen bij de geloofsopvoeding? Dankjewel. Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond? Verline, Elena, Tamis. Ik doop je in de naam van de vader. Ik doop je in de naam van de zoon. En ik doop je in de naam van de heilige geest. En Vanuit de Bijbel krijg je mee. Mogen God die ons hoop geeft. U in het geloof geheel en al vervullen. Met vreugde en vrede. Amen. Als laatste Robert en Caroline. Ook jullie hebben de drie vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier... Maar de mensen ook die meekijken. Maar bovenal voor God jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen bij het doopfonds. Jolijn Hendrina Visser. Ik doop je in de naam van de vader. Ik doop je in de naam van de zoon. En ik doop je in de naam van de heilige geest. Vanuit de Bijbel krijg je mee. des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door dienstleven. Amen. Nu is het moment dat iedereen uh, mag gaan staan. Dus ik heb ook een vraag aan de hele gemeente van Noorderlicht. En ook al ben je te gast, wil je misschien uh, mede namens uh, de gemeente ja zeggen. Uh, deze vraag, gemeente van Noorderlicht, willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt of opgedragen zijn in liefde ontvangen en gedenken in jullie gebeden? En hen en hun ouders omringen met jullie zorg. Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Mogen jullie gaan zitten? Straks uh, zingen we nog deze kinderen de zegen uh, toe. Uh, maar eerst uh, wil ik jullie van harte feliciteren met het dopen en opdragen van jullie kinderen. Heel veel uh, zegen ook uh, daarmee en daarbij. En uh, nou, letterlijk zitten er nu een hele gemeente achter je. Maar figuurlijk mag je dat ook weten voor de uh, tijd dat je kindje opgroeit. Uh, er staat een hele gemeente achter je om je te helpen bij het uh, opvoeden van je kind. Juist ook betreft de geloofsopvoeding. Um, en uh, ik zou heel graag willen bidden. Heere God, dank u wel dat u uh, zich zo wil verbinden met mensen. Dat u uh, mensen als kinderen wil zien, aannemen... ...opnemen in een wereldwijd... ...groot gezin van broeders... ...en zusters. Dank u wel... ...dat u zo bent. Uh, en dank u wel dat u deze acht... ...ouders... Uh, ...dit geschenk van nieuw leven... ...hebt gegeven, voor het eerst of... Uh, ...voor de tweede keer. Uh, dank u wel voor deze... ...kinderen. Voor... ...Jolijn, voor Feline, voor Micha... ...voor Rachel, voor Morris... ...voor Isaiah, voor Julie voor Jet. Wij danken u... voor hun bestaan en wij danken u... dat u met hen mee wil gaan. Dat u dat ook belooft. Dat u erbij blijft. Dat uw hart voor hen open staat, altijd. En... Um, ja, wij, wij bidden u of u ook met hen... en hun ouders wil zijn en blijven. Met ons als gemeente. Dat we een goede plek... voor kinderen zijn. En dat we elkaar... ook echt helpen. Uh, om uw uh, liefde... Uh, binnen te laten komen. Wij bidden u... voor alle... ...kinderen in deze stad, ook voor hen die het moeilijk hebben... ...die misschien niet zo'n goede start hebben... ...of die ergens terecht zijn gekomen waar het heel moeizaam gaat... ...of zelfs zeer zorgelijk... ...wilt u ook op die plekken zijn... ...en kinderen beschermen... Um, ...wij bidden u... ...voor uh, deze stad... ...wilt u veel vrede geven... ...veel vreugde... ...wij bidden u voor deze wereld... ...ontfermt u zich over haar... ...als er zoveel leuke beweging is en gebeurt... Geef dat veel mensen zich mogen, mogen vinden bij u. En mogen schuilen bij u. En mogen ontdekken wie u bent. Zo leggen we deze dingen voor u neer. En bidden en dank u dit in Jezus naam. Amen. Dan gaan we zingen. En het begint met een zegenlied. En misschien kun je dat zo zingen dat je het de ouders en de kinderen toezingt. En het gaat over in een, een volgend lied.
4: Toen komst die zee.
5: would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love
4: is that I am who oh you say I am Father's house There's a place For me I'm a child Of God Yes I am
5: is als Christus, hij is de heilige van God en hij is zo.
4: Zijn sieraad en de schoonheid van zijn troon. Er is macht in zijn woord. You say You have every failure, God. You have every victory.
1: voordat we van hier gaan, mogen we met elkaar vragen om de zegen van God. De liefde van God de Vader, de genade van Jezus Christus en de vrede en verbondenheid van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal. Amen.